0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày mùng 1 tháng 1 tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức thu phí sử dụng lòng đường về hè. Trong khi đó thì Hà Nội cũng đang xem xét thu phí lòng đường về hè ngay trong tháng 1 tới ở một số tuyến phố. Bên cạnh những ý kiến đồng tình thì cũng có không ít người đặt câu hỏi là phải chăng chính quyền không giành được về hè cho người đi bộ nên phải tìm cách thu phí. Và việc thu phí này liệu có giải quyết được tận gốc, vấn nạn, tham nhũng về hè hay không? Và phải làm gì để giải quyết tận gốc vấn đề nhức nhối này? Sớm lập lại trật tự đô thị.
1: Cùng bàn luận về câu chuyện này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam và nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó Giám đốc kênh Giao thông Quốc gia Đài tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040. Và bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trò chuyện.
2: Trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm và nhà báo Phạm Trung Tuyến đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. À, như vậy là chỉ còn à, 6 ngày nữa thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức thu phí sử dụng lòng đường và vỉa hè với mục tiêu là để giúp cho công tác quản lý trật tự đô thị à, quy củ nền nếp hơn, đồng thời có được một cái nguồn thu để mà duy tu cũng như là bảo trì hạ tầng. Và cũng trong tháng một tới à, thì Hà Nội dự kiến cũng sẽ thí điểm cho thuê vỉa hè ở một số tuyến phố có đủ điều kiện. Và thông tin này thì ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều.
1: Những cái hộ kinh doanh về hè người ta đều là bán hàng xong rồi để một cái dãy đằng trước khoảng hơn một mét để vượt một dãy xe máy nữa. Thế mà họ nói rằng là họ thuê cái khu vực này rồi thì họ có quyền để xe thì như vậy thì lấy chỗ đâu cho người đi bộ.
2: Có những cái đường bề ngang nó khoảng 4 mét, 5 mét thôi mà bây giờ chúng ta cho thuê một cái chiếc xe du lịch nó đậu là nó chiếm hết bao nhiêu đường rồi hai bên mỗi một bên đậu một chiếc thì vậy còn đường đâu để mà đi
1: nhà nước nên thu phí các quán vỉa hè nhưng một phần nào đó thôi tại vì vỉa hè là dành cho người đi bộ nếu mà dùng để kinh doanh hết á, thì nó người đi bộ không có chỗ để đi
0: thực ra đó là điều tốt thôi tại vì không thể nào là cấm hoàn toàn người dân sử dụng vỉa hè lòng đường để buôn bán thay vì cấm thì chúng ta nên có những cái định hướng khi người dân sử dụng thì có những cái đó và nó nó một phần nó tăng được phí của nhà nước thứ hai nữa là người dân có thể là sử dụng một cách nó hợp pháp nó hợp lý trên những cái cái đoạn đường những cái vỉa hè đó cuộc sống của mình, mình đi kiếm cơm mà nói chung là không có công an việc làm
2: mình ngồi vỉa hè vỉa hè là nhìn đấy công an đều phải chạy hết không người ta phạt thôi chạy thoát thì là thoát hôm nào không thoát là vẫn bị phạt là bình thường bị phạt suốt đấy. nói chung là đồng ý chứ đồng ý tốt
3: quá chứ có gì đâu vì sao mình đỡ vậy chạy nói chung là vào nhà nước thu tiền lệ phí ít là ok
1: rồi yên tâm làm ăn
2: mà có thể thấy là cùng với những tiếng nói ủng hộ việc thu phí lòng đường vỉa hè thì cũng còn không ít những băn khoăn và lo lắng. Còn quan điểm của tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm ạ?
3: Chưa tôi nghĩ rằng cái việc đặt ra vấn đề quản lý vỉa hè phát huy cái giá trị của cái không gian này là một vấn đề cần thiết và chúng ta đã đặt ra từ rất là lâu. Đấy nhưng mà chúng ta cũng nên quan tâm đến một vấn đề nữa là vỉa hè của Hà Nội có đặc điểm khác xa với vỉa hè của các đô thị khác để cả các đô thị ở nước ngoài cũng như của thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì vỉa hè của Hà Nội được hình thành cùng với những tuyến phố trải dài suốt cả cái quá trình phát triển từ những cái tuyến phố mà đã hình thành từ khi mà mới bắt đầu thắt Long Cho nên những cái tuyến phố mới và đặc biệt là giai đoạn của người khác ở Hà Nội thì họ đã hình thành một cái hệ thống giao thông có cả đường giao thông vỉa và có những cái khác nữa. Sau đó đến của chúng ta thì như vậy là từ năm 1954 đến nay chúng ta đã có 7 lần lập cái quy hoạch. Trong đó đều có đặt vấn đề quy hoạch giao thông. Và trong đó không phải chỉ có lòng đường mà còn đặt vấn đề khai thác không gian của vỉa hè. Vậy thì với cái đặc trưng của vỉa hè của các cái tuyến đường phố của Hà Nội nó là tổ hợp rất nhiều mô hình của các giai đoạn phát triển. Và một vấn đề nữa, chúng ta cần phải thống nhất với nhau rằng là vỉa hè đây là một cái không gian công cộng, không gian chuyển tiếp giữa lòng đường với đại các kiến trúc hai bên. Và vỉa hè nó còn là cái không gian khu vực hiện nay có chức năng để sử dụng cho hạ tầng kỹ thuật, thí dụ như cấp nước, thoát nước, thông tin, điện thoại, vân Và một cái quan trọng nhất của vỉa hè của Hà Nội hiện nay chúng ta cũng đã nhận thấy, đó là vỉa hè còn là một cái khu vực tạo lập nên cái không gian xanh cho thành phố Hà Nội. Mà riêng đối với thành phố Hà Nội thì không gian xanh gắn liền với cái kính đặc trưng và nó mang một cái bản sắc riêng cho Hà Nội. Thế Vì vậy nên tôi nghĩ rằng là phải nhận diện lúc cái không gian vỉa hè như thế nào. Thì chúng ta mới có thể kiểm tra, thống kê và khảo sát toàn bộ hệ thống vỉa hè cũng như đường giao thông của Hà Nội. Chúng ta phải có cái sự phân loại, phân loại ra trên cơ sở thực hiện chức năng giao thông, chức năng hạ tầng kỹ thuật và đặc biệt là cái chức năng sử dụng các công trình kiến trúc của ai bên đường. Bởi vì trên các cái tuyến phố của Hà Nội ở đây có những công trình, nó là nhà ở đơn thuần, nhưng có những công trình, nó là nhà ở kết hợp với kinh doanh nhỏ và vừa, vừa. Và đặc biệt là nhà ở gắn các công trình công cộng và các cái cơ quan. Và trong các cơ quan có cơ quan của Trung ương, các cơ quan thành phố, cơ quan của các địa phương nữa trên cơ sở nhận diện nó ra như thế thì chúng ta mới có thể đề cập đến vấn đề khai thác để cho nó có hiệu quả hơn được nữa và từ đấy thì cái chính sách cho thuê vỉa phải áp dụng cho nó phù hợp với chức năng của cái vỉa và đặc thù của tuyến phố chứ không thể đặt ra vấn đề tràn lan chung chung cho cái quy định của thành phố cả.
2: Đúng vâng. vậy. Chúng tôi cũng muốn được nghe suy nghĩ của nhà báo Phạm Trung Tuyến. Thực ra thì Tôi không ngạc
0: nhiên khi có nhiều cái ý kiến trái chiều nhau xung quanh câu chuyện này. Bởi vì nếu như xét về nguyên tắc của cái công năng vỉa hè thì như tiến sĩ đồng nghiệp nghiêm cũng đã nói, công năng vỉa hè chúng ta thấy rất rõ ràng, hầu hết vỉa hè ở chúng ta được xây dựng, không có công năng để sử dụng làm dịch vụ. Và là công năng là cái điểm chuyển tiếp giữa hạ tầng giao thông với khu vực dân cư xây dựng dân dụng. À, nó cũng là cái đường đi bộ à, cho người dân à, và à, cả công năng về hạ tầng kỹ thuật nữa. <cười> Chúng ta không hề thấy có cái công năng về làm dịch vụ à, à, trên cái vỉa hè đó. À, vì thế cho nên là à, khi khi cho thuê à, như một hình thức để, à, để cho các hộ kinh doanh làm dịch vụ à, hoặc là buôn bán thì tôi nghĩ rằng là nó đã trái với công năng của vỉa hè. và tuy nhiên trên thực tế thì chúng ta cũng thấy rằng đấy là cái vỉa hè về mặt lý thuyết còn về hè về mặt thực tế thì chúng ta thấy rằng rất nhiều năm nay chúng ta đã để cho cái việc mưu sinh trên vỉa hè nó trở thành một thứ tập quán có nhiều người thậm chí còn gọi nó là văn hóa và cái điều đó nó khiến cho bây giờ mỗi một cái việc mà siết chặt lại kỷ luật đường phố siết chặt lại cái việc kiểm soát vỉa hè thì lại đụng phải những tiếng nói thậm chí là có thể nói là nhân danh nhân dân để mà để, để mà phản ứng Thế thì tôi nghĩ rằng là nó cũng có cái khó cho cho các cái chính quyền đô thị Và ở đây khi mà tôi thấy thành phố Hồ Chí Minh và cả Hà Nội cũng đang dập dịch cái việc mà làm cho thuê vỉa hè thì tôi nghĩ rằng họ cũng đứng trước khá nhiều những cái xung đột và và tôi nghĩ rằng họ đã rất là khéo léo khi mà à, đặt ra một cái mệnh đề là những nơi phù hợp để cho thuê tuy nhiên à, cái cái đó chỉ có thể là để để nói chuyện thôi chứ còn phù hợp như thế nào thì à, thì đấy là một câu chuyện khác phù hợp à, những nơi những điểm về hè phù hợp để cho thuê vậy điểm về hè nào là phù hợp các tiêu chí phù hợp là như thế nào chúng ta không thể nói tiêu chí về độ rộng bởi vì nó như như tiến sĩ nghiêm đã nói nó còn là hạ tầng kỹ thuật nó còn là cái câu chuyện quy hoạch giao thông thì chúng ta không thể chỉ chỉ đơn giản là phù hợp về cái độ rộng của vỉa hè mà chúng ta còn rất nhiều yếu tố cái vỉa hè này bản thân nó là khu vực phố đi bộ hay không à, bên trong cái vỉa hè đấy là nhà dân là cơ quan hay là tường rào bởi vì nếu cho anh cho thuê ở bên ngoài mà bên trong người ta sinh sống thì nó sẽ có một cái xung đột khác nữa lúc đấy còn khó quản lý hơn thì tôi nghĩ rằng là ở đây thì um, cái chuyện cho thuê về hè này uh, tôi có thể thấy rằng nó sẽ nó sẽ đặt cho chúng ta đứng trước những cái khó khăn mới đứng trước những khó khăn mới và và tôi nghĩ rằng là trong tương lai câu chuyện về hè sẽ còn khiến chúng ta phải bàn đến rất nhiều nữa nếu như cái chủ trương cho thuê về hè này được áp dụng
2: Dạ vâng, chúng tôi cũng xin được uh, thông tin rõ hơn về những cái uh, tiêu chí những cái tiêu chuẩn để uh, cho thuê vỉa hè ở cả ừ. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh thì đã yêu cầu là các cái vỉa hè cho thuê đấy ạ ừ. thì phải dành ít nhất là khoảng một mét rưỡi cho người đi bộ. Trong khi đó thì Hà Nội mới chỉ có dự kiến là thí điểm ở 15 vị trí trên năm tuyến phố trong cái không gian đi bộ là Hồ Hoàn Kiếm, gồm các phố là Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Hàng Bài, Nguyễn Xí, Lê Thái Tổ và cái thời gian cho thuê thì chỉ trong cái khung giờ hoạt động của không gian đi bộ thôi. Còn có 21 vị trí khác ở trên năm tuyến Phố ngoài không gian đi bộ là phố Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Bà Triệu, Lê Phụng Hiểu và Ngô Quyền thì diện tích dự kiến cho thuê để sử dụng tạm thời là tính từ mặt nhà ra 2 mét. Ừ. À, và sau cái thời gian thí điểm thì quận Hoàn Kiếm dự kiến sẽ đề xuất bổ sung một số cái tuyến phố giáp chợ và không phải là cái trục giao thông chính và có hè rộng từ 3 mét trở lên tại các khu vực phố cổ. Và các hộ kinh doanh mặt phố thì được thuê bề rộng là 1 mét và ngang thì bằng với mặt nhà và phải đảm bảo lối đi cho người đi bộ. À, Tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm có nhận xét như thế nào về những cái quy định này ạ? À? Liệu đã đủ đảm bảo chặt chẽ hay chưa, thưa
3: Trên cơ sở kết quả các nghiên cứu đã có, ấy, thì thành phố cũng như là quận Hàn kiếm ấy, thì đã còn đưa ra một số cái bài xét thí điểm. Thì qua nghiên cứu thí điểm này, thì tôi thấy đây là những cái đề xuất cơ bản là hợp lý. Nhưng mà trên cùng một tuyến phố, thì chúng ta thấy là có những cái nhà công trình kiến trúc nó là phục vụ kinh doanh. Nhưng có rất nhiều các công trình kiến trúc, nó lại là các cái cơ quan, tư sở cơ quan. Thế thì ở đây vấn đề là phải làm rõ từng tuyến phố là đúng. Thế nhưng mà trên tuyến phố nó có những vị trí có hay không? Thế mà vấn đề là chúng ta quản lý ra sao? Cái này phải xem xét điều kiện về an ninh quốc phòng nữa. Thế thì tôi nghĩ rằng là nên có thí điểm. và hiện nay là thành phố cũng như là riêng quận là kiếm có đề xuất những thí điểm. Thì cho rằng là phải nên có cái thí điểm qua đó lấy kiếm nhân dân thì chúng ta mới có thể tổ chức rộng rãi được
2: dạ vâng à, nếu như mà thành phố hồ chí minh đã tiến hành kẻ vạch vỉa hè và cũng quy định rất là rõ là vỉa hè cho thuê đấy thì phải dành tối thiểu là một mét rưỡi cho người đi bộ thì thành phố hà nội chỉ có một cái yêu cầu khá chung chung là đảm bảo lối đi cho người đi bộ thôi nhà báo phạm trung tuyến có e ngại là đây sẽ trở thành một cái kẽ hở để các cái hộ kinh doanh đã bỏ tiền ra thuê vỉa hè thì sẽ không ngại lấn chiếm nhiều hơn và đẩy lối đi của người đi bộ xuống lòng đường như là một cái hiện trạng rất phổ biến hiện nay à,
0: tôi thì không ngại điều đó đâu nhưng mà như tôi đang nói trước đấy À, các cái tiêu chí ở đây chúng ta thấy rằng thuần túy là cái độ rộng của vỉa hè Thực ra vỉa hè nó có rất nhiều vấn đề Nó không phải chỉ là cái độ rộng à, Và cái việc mà chúng ta có sẵn sàng đi bộ với một bên là mặt các cơ quan có bảo vệ Hoặc là nhà dân mở cửa ra Và một bên là các cái cửa hàng xuất hiện Thế là bây giờ chúng ta đang chỉ phải chịu những cái cửa hàng mặt phố nhưng sau này chúng ta sẽ phải còn chịu những cửa hàng mặt phố, đi giữa các cửa hàng mặt phố và những cửa hàng được nhà nước cho thuê nữa. Thì thì cái điều đó, cái cái sự khốn khổ người đi bộ ở hai thành phố này nó còn lớn hơn gấp nhiều lần. Và ở đây tôi muốn nghĩ này này nếu như chúng ta à, vẫn mong muốn à, có được nguồn thu và cảm giác rằng thành phố người ta vẫn có thể mưu sinh ở vừa hè, thì tại sao chúng ta không tiếp cận một cách khác? Đó là thay vì Tìm cách cho thuê vỉa hè, chúng ta hãy quy hoạch lại. Những cái chỗ cho thuê đấy nó không còn là vỉa hè nữa. Chúng ta đặt cho nó một cái tên khác đi. khu vực, dịch vụ, đường phố. Còn vỉa hè vẫn là vỉa hè và vỉa hè vẫn phục vụ cái công năng của nó. Nếu như chúng ta muốn thực sự cho thuê, chúng ta hãy đặt cho nó một cái tên khác. Thay vì một cái vỉa hè rộng 6 mét thì chúng ta có cái vỉa hè rộng 2 mét và 4 mét là khu vực, dịch vụ, đường phố. Chúng ta quy hoạch như thế đi tại sao chúng ta lại phải nghĩ cách cho thuê về hè? Thế thì tôi nghĩ rằng ở đây này thực ra nó là câu chuyện lựa chọn thôi. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều là câu chuyện của lựa chọn. Chúng ta chọn một cái thành phố mà giao thông công cộng và người đi bộ được khuyến khích, hay chúng ta chọn một thành phố mà luôn luôn tấp nập buôn bán về hè. Đấy là việc chúng ta chọn thôi. Chúng ta chọn gì? thì chúng ta sẽ có một thành phố như thế. Còn ở đây thì nếu như chúng ta cứ đứng ở giữa các lựa chọn, loay hoay giữa các lựa chọn, thì chúng ta sẽ có một thành phố rất lem nhem. Và những cái chính sách nó sẽ cứ suốt ngày đuổi theo
2: nhau. Dạ vâng, có lẽ chính là bởi loay hoay giữa các lựa chọn như là nhà báo Phạm Trung Tuyến vừa mới nói đấy, thì cũng đã có không ít người đặt một cái câu hỏi là phải chăng cũng bởi chính quyền có phần bất lực đã không giành được về hè cho người đi bộ cho nên mới phải tìm cách thu phí. À, tiến sĩ Đà Ngọc Nghiêm có lý giải như thế nào về thắc mắc này ạ? Tôi
3: cho là phải có một nguyên tắc thống nhất chẳng như là cho thuê nhưng mà chúng ta vẫn phải đảm bảo lành cái tuyến cho người đi bộ đi được cho chúng ta phân loại ra bởi vì ở Hà Nội có những vỉa hè lưới ba mét, có những vỉa hè thì ba đến năm mét, xung có những vỉa hè trên năm mét. Vậy thì chúng ta phải thí điểm ở một số khu vực tích hợp Nhưng mà trên cơ sở trước hết đấy, trung tâm đấy vẫn là phải đảm bảo cho cái người đi bộ được. Thế bên cạnh cái việc mà tổ chức mà cho thuê vỉa hè để kinh doanh, thì chúng ta phải kết hợp với cái chuyện tổ chức giao thông như thế nào. Bởi nếu không thì chính phương tiện giao thông nó sẽ ăn theo cái kinh doanh vỉa hè. Và nó sẽ lại tạo thêm
2: áp lực cho cảnh giao thông. Vì đây là vấn đề cũng nên quan tâm. Dạ vâng. Thực tế tại Hà Nội thì đã cho thấy là sau 9 tháng chúng ta ra quân lập lại trật tự về hè lòng đường thì cũng đã có những chuyển biến tích cực trong những ngày đầu. ạ. Thế nhưng mà đến nay thì không chỉ về hè ở nhiều nơi bị lấn chiếm trở lại làm nơi kinh doanh mà ngay cả lòng đường ở nhiều nơi cũng bị biến thành những cái chỗ trong giữ phương tiện trái phép. Và tất cả thì đều diễn ra một cách khá là ngang nhiên như là dẫn chứng mà phóng viên Huy Nam đề cập ngay sau đây.
1: Tại khu đô thị Đồng Tàu, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, bất chấp kế hoạch gia quân lập lại trật tự văn minh đô thị, tình trạng xe dù, bến cóc vẫn ngang nhiên, náo loạn. Tại khu đô thị Đồng Tàu, hiện có khoảng 10 văn phòng của các nhà xe ngoại tỉnh hoạt động đón trả khách suốt ngày đêm, trong đó có cả loại xe 45 chỗ. bức xúc trước thực trạng này, cư dân khu đô thị đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, lực lượng chức năng nhưng vẫn không có gì chuyển biến tại quận Hai Bà Trưng là khu vực phố Trần Đại Nghĩa, ngã ba Phố Vọng, Nguyễn An Ninh, Đường Giải Phóng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, cho biết.
0: Chúng tôi cũng biết được rằng đây là những cái xe mà hợp đồng có cả xe cá nhân đi khám chữa bệnh ở trong bệnh viện Bạch Mai rồi các cái bệnh viện xung quanh cái khu vực đó thiếu chỗ đỗ xe ở trong bệnh viện và ra đỗ trên cái lòng đường. Điều này thì cũng một phần cản trở giao thông. Ở đây thì đã có cắm biển. Cấm đỗ xe, đấy nhưng mà các cái phương tiện bật đèn cảnh báo, rồi lái xe
2: thì vẫn ngồi trong xe, đấy thì cũng khó xử lý.
1: 10 năm qua, Hà Nội đã nhiều lần thực hiện chiến dịch lập lại trật tự văn minh đô thị, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ. Nhưng sau một thời gian, hầu hết các con đường, ngõ phố, thủ đô trở về như chưa hề có cuộc gia quân.
2: Vâng, tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm có suy ngẫm như thế nào về cái thực trạng đánh chống bỏ dùi, bắt cóc bỏ đĩa và như chưa hề có cuộc gia quân này tại Hà Nội ạ? À?
3: ở đây thì chúng ta phải nói là, là người đã chứng kiến một cái việc khai thác vỉa hè của hà nội trong rất là nhiều các đợt chúng ta tổ chức ra những sự kiện lớn sau đó không có cái giám sát thế thì lần này chúng ta phải tăng cường giám sát và có một cái biện pháp quản lý cho nó tích hợp ra thế nhưng mà qua đây chúng ta phải rút ra được cái bài học là đôi khi chúng ta chưa nhận diện được đầy đủ tính chất của cái vỉa hè của thủ đô hà nội như thế nào nó rất đa dạng không như chỉ quy mô mà nó còn chức năng và nó gắn kết với người dân như thế nào thì tôi cho là đây cũng là một cái lần nữa để chúng ta thí điểm nhưng mà trên cơ sở này chúng ta phải quản lý thường xuyên và phải có cái phân công phân cấp rõ ràng chứ không thể chỉ giao chung chung cho chính quyền địa phương được mà cái này phải có cái sự tham gia của người dân thì mới có thể có hiệu quả được thì đây là cái bài học kinh nghiệm của xuất có thể nói là gần hai chục năm vừa qua chúng ta rất nhiều đợt tổ chức rồi sự kiện rồi nhưng mà không thành công thì lần này chúng ta cũng nên rút kinh nghiệm là phải có cái phân công phân cấp rõ ràng và đặc biệt là phải tổ chức các cái ban giám sát của cộng đồng dân cư thì nó mới có thể có được những bài học kinh nghiệm và phát huy được hiệu quả cho cái giai đoạn tới được
2: Dạ vâng, à, theo nhà báo Phạm Trung Tuyến thì phải chăng cái việc thiếu một cái cơ chế kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm minh là cái nguyên nhân chính khiến cho cái việc là chính quyền thủ đô chưa thành công trong một cái công cuộc tưởng như là đơn giản mà lại vô cùng gian nan là giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Mười năm, lực lượng chức năng đã năm lần ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ nhưng mà cứ sau mỗi lần ra quân xử lý rầm rộ thì đâu vẫn lại hoàn đấy ạ. Tôi không nghĩ như vậy
0: đâu Thực ra thì tôi chưa bao giờ tôi nghĩ rằng à, chính quyền bất lực Trước à, những cái việc như câu chuyện quản lý về hè à, Bởi vì thực ra chính quyền sẽ không bao giờ bất lực Nếu như à, bản thân những cái những lực lượng chấp pháp Họ tôn trọng các nguyên tắc xã hội Và tôn trọng các khế ước được hình thành à, Bởi vì à, bạn có thể thấy một điều Tôi phỏng vấn rất nhiều lái xe Thường xuyên chạy trên tuyến đường cao tốc Và họ đều nói rằng từ khi có phạt nguội Họ đi chấp hành luật giao thông nghiêm túc hơn hẳn. Thế tại sao như thế? Bởi vì những cái camera nó vô tình. Anh sai là, là anh có nhận biên bản. Mà trong khi trước đó thì họ vẫn cứ chạy quá tốc độ rất nhiều. Thế thì tôi nghĩ rằng này này. thực ra câu chuyện để mà lập lại trật tự về lòng đường xe đỗ sai quy định. Nếu như chúng ta cứ phạt nguội. Chúng ta không đi đẩy đuổi nữa. Chúng ta cứ phạt nguội thôi. Thì tôi tin rằng câu chuyện sẽ không lặp lại. Thế thì cho nên là cứ nói rằng sau mỗi đợt gia quân lại phải giám sát thì tôi nghĩ là không có lực lượng nào giám sát. Mà chúng ta phạt là phạt, sai là phạt. Cứ sai là phạt câu chuyện đấy lặp đi lặp lại một người có thể chịu đựng vì lần này à, thôi thì cố tí chấp nhận phạt anh không có thể chấp nhận mãi ngày nào cũng bị phạt được thế thì à, có những việc chúng ta nếu chúng ta thực sự muốn làm thì à, thì tôi nghĩ rằng là không khó và cái thứ hai nữa tại sao là cái câu chuyện câu chuyện mà ở tuyến phố này à, bị đầy đuổi tuyến phố khác ngay bên cạnh đó người ta lại được vẫn đỗ thì câu chuyện đấy nó không thể nó không thể tạo cho người ta cái niềm tin rằng luật pháp nghiêm minh được. Và khi người ta không có niềm tin rằng vào sự nghiêm minh của luật pháp thì người ta sẽ sẽ nhờn và 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 những cái hành vi sai phạm vẫn cứ lặp lại và họ và họ không bị trừng phạt. Đấy là điều quan trọng.
2: Dạ vâng, và cũng có một số quan điểm cho rằng là cái nỗ lực dành lại về hè cho người đi bộ sở dĩ nó chưa đạt được kết quả như là kỳ vọng là còn bởi cái sự trồng chéo và thật sự là nó đã đụng chạm đến quá nhiều các cái nhóm lợi ích từ của người dân cho đến cả một số cán bộ. Thưa tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm ạ. Đúng là
3: như thế. Với hiện nay là chúng ta có nhìn trên hè chúng ta sẽ thấy có rất nhiều các cái cơ quan quản lý. Thì đây là một vấn đề mà luật đất đai sửa đổi đang trình quốc hội vừa qua mà chưa thông qua được cũng có một trong cái vướng mắc là quản lý không gian công cộng, giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng các cái không gian công cộng, thí dụ như về giao thông. Thì đây cũng là một cái mà vấn đề mà tồn tại trong cái sửa đổi luật đất đai vừa rồi chúng ta thấy. Thế thì hy vọng rằng là à, qua cái nghiên cứu của Hà Nội, và nhất là khi mà xong cái luật đất đai được quốc hội thông qua, thì chúng ta sẽ có cái hành lang pháp lý nó vững chắc hơn và từ đó thì chúng ta sẽ tăng cường giám sát thì mới có
2: thể thành công rỡ được, được. Vâng. Nhà báo Phạm Trung Tiến có cho rằng là cái bài toán mà hài hòa lợi ích giữa các bên ấy, sẽ phần nào được giải quyết với cái quyết định là cho thuê về hẻ lòng đường tại thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến sắp tới là tại Hà Nội ạ? Tôi hơi bi quan
0: về điều này. Tôi cho rằng là nếu mà chúng ta có thể cho thuê một tuyến phố thì những tuyến phố khác dù không cho thuê thì người ta vẫn ra người ta bán hàng thôi và thực tế thì tôi nghĩ rằng là Uhm, tất cả vẫn là câu trở lại câu chuyện Là chúng ta phải lựa chọn Chúng ta lựa chọn dùng về hè làm gì Nếu chúng ta sử dụng dùng về hè Để là nơi Để chúng ta có thể cho thuê Thì chúng ta hãy thay đổi cái tên nó đi Đặt nó tên là khu vực dịch vụ Đường phố Thay vì sử dụng nó là cái tên về hè Thì lúc đó thì nó, chúng ta chính danh cho thuê à, và, và như vậy Khu vực nào là về hè Thì chúng ta vẫn có thể làm nghiêm Còn khu vực dịch vụ đường phố thì cho bán hàng thì tôi nghĩ rằng nên minh bạch như thế và 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 nên rõ ràng song phẳng cái sự lựa chọn của mình.
2: Dạ và, và cũng có thính giả thì cũng rất là thẳng thắn cho rằng là trong lúc đã quá mệt mỏi chờ đợi chính quyền dành lại về hè cho người đi bộ thì cái quyết định cho thuê về hè và lòng đường đấy ít ra nó cũng đem lại một cái khoản ngân sách đáng kể uh, thay vào chảy vào túi một số cá nhân thì uh, sẽ đóng góp vào ngân sách và Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể là có ước tính là sẽ thu về được khoảng 1.500 tỷ đồng một năm từ việc cho thuê về hè và lòng đường à, Đây liệu đã là một cái sự quy đổi xứng đáng hay chưa hay cũng chỉ là một cái giải pháp tình thế kiểu như là có còn hơn không Thưa tiến sĩ đang Ngọc Nghiêm ạ.
3: Đấy là một trong cái mà giải pháp, một trong cái nhiệm vụ mà họ có thực hiện thế nhưng để thực hiện được hay không phải đồng loạt các vấn đề, nhất là đối với Hà Nội tôi xin nói lại cho này Hà Nội khai thác kinh doanh rửa hè, văn hóa ẩm thực làm hè là cái bản sắc riêng của Hà Nội. Tôi nói ngay như cái quy hoạch năm 1995 khi lập hoạch khu phố cổ thì bạn bè của nước ngoài và chính các chuyên gia trong nước chúng ta đã đặt ra vấn đề cho kinh doanh rửa hè để giữ gìn bản sắc của khu phố cổ Hà Nội. Thế nhưng mà thực chất là chúng ta vẫn không phân công, phân cấp quản lý được. Và đặc biệt là mối quan hệ giữa cái giao thông mối quan hệ giữa không gian công cộng với không gian nghiêm tư của từng công trình kiến trước thì hiện nay vẫn đang rất là phức tạp. Thế cho tôi cho rằng là thế này, đối với Hà Nội bên cạnh việc khai thác vỉa hè thì chúng ta cũng nên chọn một số các cái tuyến phố trung tâm. Tôi lấy ví dụ phố sách của Hà Nội là một cái điển hình là thành công rồi. Thế thì nên, nên chọn những cái tuyến phố mà <cười> có nhiều khả năng để chúng ta tập trung nhau lại, thì để vừa là khai thác được cả lòng đường vỉa hè nhưng mà vừa giữ được cái văn hóa bản sắc tức là kinh tế vỉa hè của hà nội đi ở đây là cái rất đặc trưng của hà nội nhất là cái ẩm thực ấy. thì nhiều bạn bè đã quan tâm đến vấn đề này thì đây là vấn đề rất là là cần có tầm nhìn rộng hơn thì tôi hy vọng rằng là lần thí điểm này chỉ là thí điểm một cái nhiệm vụ giải pháp sau đó chúng ta nên tổng kết lấy ý kiến của dân và từ đó chúng ta mới có giải pháp khung cho toàn bộ thành phố Hà Nội và sau đó giao nhiệm vụ phân cấp cho từng cái địa phương cụ thể có thể tới tận cấp phường ra thì chúng ta mới có thể đạt được cái yêu cầu vừa đảm bảo các cái không gian kiến trúc cảnh quan chung vừa đảm bảo cuộc sống như người dân mà vừa giữ được cái nét văn hóa truyền thống thì đây là nhiệm vụ rất phức tạp.
2: Đảm bảo chúng tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của nhà báo Phạm Trung Tiến đó. Tôi thì theo xu hướng là mọi thứ nên
0: đi về cơ, cái căn bản của nó, cái tính chất căn bản của nó, nguyên tắc căn bản của nó. Và càng bớt phức tạp càng tốt. Chúng ta càng đặt ra quá nhiều mục đích thì chúng ta sẽ càng rối rắm. Và trên thực tế thì cái mấy nghìn tỷ tiền thu được từ dịch vụ nó không lớn mà cho dù lớn đi chăng nữa. Chúng ta, chính quyền đô thị có định kinh doanh hay không? Nếu chúng ta đặt vấn đề oh, kiếm được bằng ý tiền là một thành tích thì tôi trở lại vấn đề là chúng ta thành lập chính quyền đô thị để kinh doanh hay không? Mục đích có phải để kinh doanh hay không? Thế thì chúng ta thấy rằng nếu mà, nếu mà chúng ta cứ cứ để các đơn vị chọn những cái mục đích không phải cái mục đích ban đầu của mình, ngày càng xa mục đích ban đầu của mình thì sẽ rất mệt mỏi sau này sau, sau này giống như cái vỉa hè ban đầu là để phục vụ giao thông thì sau này thành cái phục vụ cái việc mưu sinh thì chúng ta mới mới gặp rắc rối như này ngay cả chính quyền để làm nào làm tốt cái nhiệm vụ của mình thì lại chính quyền lại đi, đi lo việc kiếm tiền lo việc kiếm một năm tỷ từ vỉa hè thì tôi nghĩ rằng chúng ta lại đang 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 sai mục đích và và đang đi xa cái mục đích ban đầu của mình và điều đó sẽ khiến cho mọi việc càng ngày càng trở nên mệt mỏi
2: hơn. Dạ vâng. Còn uh, tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm ông có cái đề xuất hay là kiến nghị gì để cái việc cho thuê về hè lòng đường nó được tiến hành một cách công khai, minh bạch và hiệu quả nhất. Và chính quyền cơ quan chức năng đấy, sẽ không quá mải mê với cái nguồn thu mới này mà uh, bỏ người đi bộ ở lại phía sau.
3: Cái mà tôi quan tâm nhất ý, tức là phải có nghiên cứu đồng bộ các cái tuyến phố và các dạng hình, mô hình về hè trên cơ sở đấy chúng ta phải phân loại cho nó thích hợp ra sau đó rồi mà cái việc phân loại cái nghiên cứu để nhận diện giá trị mới là cái quan trọng vừa qua có một số những cái việc chúng ta không thành công chứ vì chưa nhận diện được cái giá trị cái bản chất của cái công việc này hay như thế nào thì tôi cho đây là cái việc cần phải làm tức là nên có điều tra khảo sát nên có nhận diện giá trị thực sự lấy ý kiến của người dân đã, sau đó chúng ta mới đề xuất thí điểm thì như vậy thì chúng ta thực hiện được cái yêu cầu là lấy dân là trọng tâm, cái công tác quản lý là quan trọng. Hiện nay đấy có những khu vực nào mà có sự quản lý chặt chẽ thì chúng ta thành công, những khu vực mà không quản lý thì uh, hiện tượng mà như báo chí từng nói thì là mất tóc bỏ đĩa đó. Nay thì thấy là được hợp lý, ngày mai thì nó là gây cái uh, áp lực lớn, phải tăng cường phân cấp ra. thì chúng ta sẽ thấy ở đây là đường phố này nó gắn với phường như ở đây có một cái công tác rất quan trọng nữa tôi nói là vai trò giám
1: sát của
3: nhân dân mà trận tổ quốc hội đồng nhân dân có những cơ quan giám sát nên điền lên phát thì vai trò nó ra thì chúng ta mới có thể có cái giá trị thực sự giá trị hiệu quả mà có tính thực tiễn cao
2: được. vâng một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Đang Ngọc Nghiêm, phó chủ tịch hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và nhà báo Phạm Trung Tiến, phó giám đốc kênh giao thông quốc gia đài tiếng nói Việt Nam đã bàn luận cùng chúng tôi.